0: Ich kann mich erinnern, da waren die Kinder noch sehr klein, da haben wir zum Thema Art Basel, habe ich kurz überlegt, ist das das Richtige für die Kinder, nehmen wir die Kinder mit oder nicht? Und dann habe ich auf der Homepage von Art Basel den Satz gelesen, bringen Sie ruhig Ihre Kinder mit, denn die Kinder in zeitgenössische Kunst heranzuführen, ist eigentlich eine Einladung für ein lebenslanges Abenteuer. Und dann haben wir gedacht, ja, das stimmt wahrscheinlich. Kunstblick. Der Podcast rund ums Sammeln.
1: Betritt man die Geschäftsräume der Eblinger und Partner Personalberatung im ersten Wiener Gemeindebezirk, so fällt einem sofort die viele Kunst auf.
2: Unzählige zeitgenössische Bilder hängen dort an den Wänden oder spielen als Skulptur mit der Architektur der Altbauräumlichkeiten. Es handelt sich dabei aber nicht um eine Firmensammlung sondern
1: um Exponate
2: aus der privaten Sammlung von Geschäftsführer Florenz Eblinger. Sich mit Kunst zu umgeben, mit Kunst zu leben, hat Florenz Eblingers Leben und das seiner Frau, einer berühmten Fernsehmoderatorin, enorm bereichert, wie er selbst erzählt. Und
1: das, obwohl eine Sammlung anfangs gar nicht das Ziel war. Doch die Leidenschaft führte immer wieder zum nächsten Kunstwerk, wobei der Zugang von Florenz Eblinger sehr persönlich ist. Ein
2: Kunstwerk muss ihn ansprechen, den Blick einfangen. Wie er überhaupt zur Kunst gekommen ist, wie er die Kunstleidenschaft an seine Kinder vermittelt und warum er in fremden Büros manchmal das eine oder andere Kunstwerk gerade rückt, das hat er uns im folgenden Kunstblick erzählt.
1: Also, viel Vergnügen! Viel
2: Vergnügen!
0: Der Grundstein ist wahrscheinlich dann irgendwo schon in der Kindheit gelegt. Meine Eltern waren sehr Kunst- und Kulturinteressiert, wobei bei meinen Eltern war es dann im Kulturbereich, die Oper, das Konzert, also sehr klassisch. Und wenn man jetzt zum Kunstbereich rüberschaut, dann war es halt damals in erster Linie das Kunsthistorische Museum und die alten Meister in einer Sammlung Lichtenstein oder sowas in der Richtung. Bei uns oder in meiner Generation, bei mir, bei meiner Frau, ist es dann halt viel mehr in Richtung zeitgenössisch. Dann sind es andere Theater, dann ist es das Schauspielhaus auf der einen Seite und dann ist es natürlich eher das Thema zeitgenössische Kunst und nicht die alten Meister. Aber da ist sicherlich der Grundstein schon gelegt worden. Meine Eltern hatten auch da so einige Freunde, die immer wieder auch mal dazu eine einer Vernissage eingeladen haben. Und dann gibt es im erweiterten Freundeskreis auch tatsächlich zwei Künstler, wo wir teilweise sogar als Sonntagnachmittagprogramm dort mal im Atelier sein konnten, ein bisschen zuschauen konnten, wie arbeitet der Maler, wie arbeitet die Malerin. Und so hat es vielleicht schon begonnen, Wobei, da reden wir jetzt tatsächlich von den ganz jugendlichen Anfängern. Wahrscheinlich war ich damals 12, 13, 14. Wenn ich weiterdenke, zum Sammeln bin ich tatsächlich gekommen, und das war ein Initialerlebnis, bei einem Abendessen, wo wir eingeladen waren von einer lieben Freundin, und die hat damals bei Sotheby's oder bei Christie's gearbeitet, und die ganze Wohnung war üppigst bestückt mit zeitgenössischer Kunst. Und das war so, dass meine Frau und ich, wir sind dort weggegangen von dem Abendessen und gesagt, na bum, ganz schön überladen, aber irgendwie auch lässig. Ja. Und das war ganz sicher so einer dieser Momente, wo ich mir gedacht habe, eigentlich sich mit Kunst zu umgeben, und zwar mit der Kunst, die man selber ausgesucht hat, das müsste eigentlich richtig fein sein.
2: Aber wenn ich da einhaken darf, die Wohnung der Freundin hat, Ihnen die optisch gefallen oder... Hat dieses mit Kunstleben
0: irgendwas ausgelöst in Ihnen? Ich glaube, ich habe noch nie vorher eine Wohnung gesehen, wo wirklich mehr oder weniger jeder Zentimeter behangen war mit Kunst und parallel sind einige Bilder einfach so an der Wand oder am Boden gestanden. Und das war mal so ein Erlebnis, wo ich mir dachte, das kenne ich eigentlich nur von Galerien, aber im Privaten hatte ich das so noch nicht erlebt. Die meisten, die Kunst sich zu Hause gönnen, hängen das doch ein bisschen, ich sage jetzt mal, mit mehr Abstand, ein bisschen ausgewählter. Das war schon speziell. Und das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte genauso wohnen. Aber es war irgendwie so ein, ein Moment, dass eigentlich sollte man sich mehr mit dem Thema zeitgenössische Kunst befassen. Eigentlich äh, würde uns das auch ganz gut gefallen. War niemals in der Überlegung, äh, jetzt müssen wir zukaufen mhm. und dafür kommt raus, was geht. Das war nicht <lacht> der Ansatz. Aber es hat sich dann tatsächlich über die Jahre fast ein bisschen so ergeben. Ja. Und wie ging es dann weiter? Also nach dem Besuch dieser Wohnung, können
1: Sie sich auch an den ersten Kauf erinnern, beziehungsweise sich auseinanderzusetzen mit der Kunst, wie was zu
0: finden, wo haben Sie was entdeckt vielleicht? Ja. Naja, auf der einen Seite wusste ich schon, dass es in Wien da einige Galerien gibt, wo ich immer wieder mal reingeschaut habe und wo ich mal gedacht habe, ah, das ist auf der einen Seite noch leistbar, das ist zeitgenössisch interessant und spannend, aber es hat natürlich niemals die Vielfalt geboten, wie ich es mir am Anfang gewünscht hätte. Das heißt, man ging in eine Galerie rein, dort war gerade eine Ausstellung von einem, von zwei oder maximal von drei Künstlern, aber das war es dann auch. Und in Wahrheit habe ich mein erstes Glück sozusagen gefunden bei dieser Young Art Auction. Ja, also mhm. eigentlich waren es dann in erster Linie Auktionen. Ja, ich bin dann sehr stark über Kataloge gegangen, habe mir im Kinski, im Dorotheum verschiedene andere Auktionen angesehen. Was gibt es denn da an jungen Künstlern? Und so ist das eigentlich entstanden. Und wenn ich jetzt an die ersten Arbeiten denke, dann war das wahrscheinlich... Ein äh, Alfredo Basulia, ein Christian Eisenberger, das waren so die allerersten, mit denen ich in Berührung gekommen bin, die zum damaligen Zeitpunkt auch wirklich gut leistbar waren. Ja. Was
2: würden Sie sagen, was muss ein Kunstwerk aber vielleicht können, dass ein Galerist sagt oder ein Galeristin, das wäre jetzt was für ein Eblinger?
0: Puh, das ist äh, wahrscheinlich schwierig, äh, weil es doch sehr, sehr subjektiv ist und das ja auch immer wieder erlebt, dass mir jemand was schickt und sagt, äh, Herr Ebling, das wäre spannend für Sie. Und ich denke mir, naja, eigentlich nein, das ist es nicht, äh, auch, auch wenn es wahrscheinlich bei mir schon einige Kunstwerke gibt, die vielleicht ähnlich anmuten oder von Künstlern sind, die ein ähnliches Thema verfolgen. Ich könnte es wahrscheinlich gar nicht an irgendwas festmachen, außer dass es mich ansprechen muss, dass ich das Gefühl haben muss, das schaue ich mir jetzt gern an, aber das schaue ich mir auch in einem Jahr noch gern an und der Blick bleibt auch gerne mal drauf, weil man immer wieder was Neues entdeckt, man sieht sich nicht satt. Und das ist tatsächlich oftmals so, dass man das nicht innerhalb der ersten drei oder fünf Minuten weiß. Man schaut das dann länger an und irgendwann einmal ist das Gefühl da: Das würde jetzt echt gut passen. Ja. Also darum würde ich auch sagen, wenn man jetzt von einer Sammlung spricht und ich habe gerade jetzt im Vorfeld nachgeschaut, das sind so 175 Arbeiten, die wir da haben. Da ist nicht unbedingt immer der rote Faden da, dass man sagt: Das ist die, ah, das ist diese Linie, sondern das ist sehr breit, sehr bunt. Das ist von abstrakt bis hyperfotorealismus. Da sind Aquarelle dabei, da ist Skulptur, da ist Fotoarbeit dabei. Also das ist schon sehr, sehr breit. Und das, wo ich sage, da bildet es die Klammer, das ist wahrscheinlich das Thema, es ist alles zeitgenössisch. 175 Arbeiten ist ja
1: schon eine beachtliche Sammlung. Ab wann haben Sie dann gesagt, so, wow, es ist tatsächlich eine Sammlung. Also nicht mehr einen Kauf irgendwo von einzelnen Objekten, sondern, wow, ich habe eben doch schon, wir haben schon was gemeinsam zusammengestellt.
0: Naja, das ist im Endeffekt äh, wahrscheinlich äh, zum ersten Mal dann gewesen, wo ich gesagt habe, jetzt geht es sich auch platzmäßig fast nicht mehr aus, alles zu hängen. Ja, sonst ist es ja so, dass man sagt, ah, das passt dann ganz gut dorthin und das passt dahin. Mhm. Aber irgendwann einmal standen äh, recht viele Arbeiten äh, in, in einem in einem Lager und, äh, und, und das war wahrscheinlich der erste Mal, der so der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, aha, das ist jetzt ja mehr als einfach nur wir kaufen Bilder, um sie aufzuhängen, sondern jetzt kaufen wir anscheinend äh, tatsächlich auch Arbeiten, die dann momentan keinen Platz finden, was was auch schmerzhaft ist, muss man ehrlich sagen. Ich hätte auch irgendwo gelesen, dass Sie,
1: wenn Sie Arbeiten kaufen, dass auch ein bisschen dieser Investmentgedanke schon mitspielt, also beziehungsweise eine gewisse Wertstabilität. Ähm, wie ist da das Herangehen oder beziehungsweise wie finden Sie und worauf achten Sie da?
0: Ähm, naja, es geht, bei mir geht es tatsächlich nicht darum, äh, dass es jetzt, äh, dass, dass die Arbeiten eine, eine wahnsinnige Wertsteigerung äh, vollziehen sollten in den nächsten Jahren. Das ist nicht der Ansatz. Der Ansatz ist schon, dass ich mir sehr genau überlege, wer ist der Künstler, äh, wer ist die Künstlerin, ähm, was gibt's denn da schon, ähm, sehe ich das Potenzial und vor allem sehen auch Galeristen möglicherweise das Potenzial. Das heißt, das sind alles Künstler, Künstlerinnen, die idealerweise schon einige Ausstellungen äh, hinter sich gebracht haben, einige Einzelausstellungen, Gruppenausstellungen, wie auch immer. Also es muss schon was da sein. Also es gibt kein einziges Stück von von, von einer von einer Künstlerin oder von einem Künstler, wo es mehr oder weniger keine akademische Ausbildung dahinter gibt und wo wo man weiß, selber beigebracht, eh, eh toll, ja, aber das ist dann für mich eh im Hobbybereich ähm, und für mich ist schon wichtig, dass da schon ein, ein, ein Grundstock da ist, auf dem man aufbauen kann. Garantien gibt es ja eh nicht, ähm, aber wenn man, wenn man 170 Arbeiten hat, dann soll das im Endeffekt dann auch buchhalterisch nicht gegen Null wandern, nur weil eigentlich alle dann wieder aufgehört haben zum, zum Malen, zum Zeichnen, wie auch immer, und, und es einen keinen Markt dafür gibt. Also ich gehe momentan davon aus, dass man jede Arbeit auch wieder für einen Sekundärmarkt äh, aufbereiten könnte, aber das ist, war nicht der Fokus eigentlich. Aber, aber darauf achte ich schon äh, und überlege mir sehr genau, ist das jemand, wo ich das Gefühl habe, da gibt es eine künstlerische Karriere dann.
2: Abseits dieser Parameter, wie wird die Entscheidung dann im Finale getroffen? Ich meine, Sie haben ja Familie. Gibt es da vielleicht den Punkt, dass Sie ein Kunstwerk mit nach Hause bringen
0: und Ihre Lebensgefährtin oder Frau sagt dann na, aber das sicher nicht oder umgekehrt? Ähm. Hat es auch schon gegeben. Ja. <lacht> ähm, bei den Kindern ist es einfacher, weil die Kinder die Bilder ganz anders äh, sehen und betrachten. Ich habe ein Bild im Büro hängen äh, von, von Steve Shapens da hinten. Das ist, äh, das, das ist ähm, äh, eine, eine Arbeit, die mit, äh, mit phosphoreszierenden Farben arbeitet. Äh, und und wenn, wenn das im Büro, wenn es dunkel wird, dann ist das richtig spooky, das Bild, weil das so leuchtet, das ist so ein Ghost, heißt das. Und, und das habe ich extra hierher gehängt, weil ich mir dachte, das wird die Kinder schrecken. Aber auf der anderen Seite auch einen Christian Eisenberger zu Hause, wo ich immer gedacht habe, Puh, der Totenkopf ist irgendwie auch ein bisschen spooky und die Kinder haben das immer als Clown gesehen. Das heißt, die Kinder haben sie nie davor gefürchtet, sondern es war eigentlich für die war das eine lustige Clownarbeit. arbeit und, und so stellt man fest, dass die Kinder eh ganz anders und ohne Vorurteile an Bilder herangehen. Aber ich hatte auch schon äh, schon eine Arbeit äh, zu Hause, wo meine Frau gesagt hat, äh, die brauchst du gar nicht aufhängen, <lacht> äh, die, die, äh, die kannst du äh, kannst doch wieder loswerden.
2: Ja weil Sie die Kinder erwähnt haben. Sie haben mir am Telefon vorher erzählt, dass Sie mit den Kindern auch bewusst auf die Biennale nach Venedig fahren, um die quasi in die Kunst anzuführen.
0: Ja, nicht, nicht nur das. Also wir haben mit den Kindern einige, einige Kunstreisen gemacht, die wir immer ganz gut dosieren. Also wir waren bei der Art Basel bei der Arte Fiera in Bologna, bei der, bei der Kunstmesse in Istanbul und, und immer in einer guten Dosierung, dass man sagt, okay, wir machen zwei Stunden am Vormittag zeitgenössische Kunst, aber dann schauen wir uns auch was anderes an und dann gehen wir Mittagessen und am Nachmittag vielleicht wieder und ähnlich passiert es mit der Biennale. Und das ist für uns ein Fixpunkt, alle zwei Jahre in Venedig zu sein mit den Kindern und, und und für die Kinder ist es Abenteuer. Für die Kinder ist es auch so, dass sie damit ja groß geworden sind. Für die Kinder ist es, die lesen sich jetzt nicht ein natürlich, ja. aber die gehen auch durch und entdecken ihre Sachen und finden das cool und finden das weniger cool. Ich kann mich erinnern, da waren die Kinder noch sehr klein. Da haben wir zum Thema Art Basel, da habe ich kurz überlegt, ist das das Richtige für die Kinder? Nehmen wir die Kinder mit oder nicht? Und dann habe ich auf der Homepage von der Art Basel den Satz gelesen, bringen Sie ruhig Ihre Kinder mit, denn die Kinder an zeitgenössische Kunst heranzuführen, ist eigentlich eine Einladung für ein lebenslanges Abenteuer. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das stimmt wahrscheinlich. Das ist sicherlich so, dass unsere Kinder mit dem Thema Kunst aufgewachsen sind und uns sicherlich auch in ihrem Leben das ein wesentlicher Bestandteil sein wird, glaube ich. Stichwort Leben mit Kunst – das ist eben unsere Abschlussfrage.
2: Sie leben mit Kunst, Sie umgeben sich mit Kunst im Büro. Wie hat, Sie sind Personalentwickler, Personalberater. Wie hat das Ihre Person, Ihre Persönlichkeit vielleicht beeinflusst,
0: das Leben mit Kunst, das Arbeiten umgeben von Kunst? Naja, ich glaube, ich war immer schon ein sehr visueller Typ. Das habe ich schon gewusst beim Lernen, dass ich die Sachen einfach lesen und sehen muss. Das Sture auswendig lernen, nur nach Gehörten, das hätte bei mir nie funktioniert. Das heißt, für mich ist das Optische, das Visuelle einfach immer schon sehr, sehr wichtig gewesen. Also dieses Ästhetische. Du machst wahnsinnig schwer, wenn Bilder schief hängen. dann egal in welchem Büro das ist, muss nicht das eigene sein, kann auch irgendwo bei einem Anwalt, Notar oder sonst einem Kunden sein, dann gehe ich hin und rück die Bilder gerade, weil mich das fast ein bisschen monkisch stört. Ich glaube, dass es im beruflichen Alltag wenig Auswirkung hatte, mit Ausnahme, dass man halt dann zu manchen Themen, weil es ein Nahverhältnis gibt, vielleicht mehr eingeladen wird. Ja. Auch in der Personalauswahl, wenn es halt da um einen Museumsdirektor geht oder Direktorin geht. Wenn es um Personalsuche und Auswahl im Kulturbereich geht, dann hat man wahrscheinlich schneller mal einen Zugang als ein anderer mhm. Personalberater, weil man das Thema besser versteht. Ja. Aber ansonsten versuche ich eigentlich das Thema Kunst in meinem Bürozimmer zu behalten. Also wenn man in die Büros meiner Kollegen und Kolleginnen geht, dann wird man nicht so üppig Kunst finden, weil das ist tatsächlich etwas, wo ich mir noch schwer tun würde, in die diversen Zimmer auch Kunst zu hängen, die mir wichtig sind, weil dort sehe ich es nicht. Mhm. Ich bin in meinem Zimmer, dort will ich die Sachen sehen und ansonsten sind die Sachen einfach verteilt, zu Hause, Wochenend, äh, Häuser. Da haben wir Gott sei Dank genügend Platz, und momentan stehen tatsächlich, glaube ich, nur fünf oder sechs Arbeiten zu Hause. Alles andere hängt tatsächlich und das ist momentan ein sehr gutes Gefühl.
1: Florenz Eblinger, Geschäftsführer und Gesellschafter von Eblinger und Partner Personalberatung in Wien, hat uns heute einen Kunstblick in seine Sammlung gegeben.
2: Und apropos Sammlung. News gibt es auch bei unserer Kunstblick-Sammlung. Die wächst
1: nicht nur stetig weiter, sondern heute können wir euch auch endlich einen Termin für die
2: Charity-Auktion verraten. Diese wird am 14. Juli online stattfinden und wird vom Wiener Dorotheum durchgeführt. Der Katalog dazu wird rechtzeitig vor der Auktion
1: online zu finden sein. Und den Link dazu findet ihr wie immer auf unserer Homepage
2: www.kunstblick-podcast.com. Aber wir brauchen dazu noch eure Hilfe. Denn wie ihr wisst, geht der Erlös der Sammlung zu 100% an eine wohltätige Organisation. Und die müsst ihr auswählen. Also schaut dazu auf unseren Instagram-Account und stimmt bis zum 26. März darüber ab. Und natürlich könnt ihr im Juli dann auch selbst mitsteigern. Also stimmt ab und wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.